0: Eu vou ser bem direto assim, hoje eu digo pra moçada assim, numa frase só: Manejo de doenças é que nem jogo de truco. Quem já jogou truco sabe como é que é jogo de truco. Cara, tu garante o início, depois fica tranquilo, entendeu? É assim que funciona o, o jogo de truco. E na doença também é a mesma coisa. Ah, professor, tá seco, o que eu faço? Aplica de noite.
1: E aí, pessoas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série super legal que a gente está fazendo sobre o El Ninho, nós vamos falar sobre o manejo de doenças na soja, sobre a influência desse fenômeno aí que tá pegando o Brasil esse ano, cara. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com o Marcelo Madaloso, que é pesquisador e professor na Universidade Regional Integral, e Gabriel Zene, que é gerente de desenvolvimento de mercado na Sumitomo Chemical. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Sumicast. Vamos começar aí, Madalos. conta um pouquinho para nós aí, cara, como é que estão tá as coisas.
0: Cara, bom, um cumprimento a todos aí que estão na escuta aí, estão nos brindando aí, o Paulo e o Gabriel. Uh, cara, nós estamos entrando numa safra aí bastante emocionante, para nós dizer assim, bem, <risos> bem, bem comedidos, né? Porque começou que no Cerrado ali, a questão tá muito seca, precisando muito replante. No sul, já também não tem replante, não consegue plantar com a chuva. Então, o troço inverteu do ano passado. E impressionante é. como as coisas, elas se bagunçaram nesse meio do caminho aí. Por quê? Porque estamos perdendo o timing de semeadura, estamos semeando mais tarde ou replantando. Isso aí nos joga para uma situação de doença bem mais complicada e nós vamos ter que trabalhar bem certinho aí com a questão é. dos produtos aí para essa questão ficar mais adequada. Né? É isso aí.
1: Vamos falar muito sobre isso nesse episódio, né? Nossa. E aí, Gabriel como é que estão as coisas? Tudo jóia,
0: tudo bem, Paulo? Tudo bem,
2: Madaloso? Espero que todos que estejam nos ouvindo aí também, está tudo certo. E é o que o Madaloso falou, eu tenho andado mais pelo Cerrado aí nas, nas últimas semanas, e o cenário bem crítico, um cenário muito seco, altas temperaturas, é, replantio, né? Agricultores aí pensando se, se tiram a soja que está ali, que já sofreu, que, que não tem mais muita condição de alta produtividade, planta algodão. Então, assim, um ano bem diferente dos outros, né? Com desafios aí, mas é que a gente está aí para isso, né? A gente está aí para tentar, de alguma forma, ajudar os agricultores aí a terem sucesso mesmo em anos difíceis com as tecnologias que a gente tem é, disponíveis, né?
1: É isso aí. Muito bom. E, e antes da gente, eu sempre gosto de ouvir um pouquinho, né, sobre as pessoas que estão aqui com a gente, né, cara. E antes da gente falar propriamente dito desse desse tema, né? Queria saber um pouquinho, brevemente, da história de vocês. Começa aí contando um pouquinho sobre você, a sua história aí, Madaluz.
0: Rapaz, olha, faz eu tô nesse nesse negócio aí mexendo com esses tentando segurar a doença na soja aí desde 2005 dá pra dizer, entre mestrado e doutorado não, eu, Paulo, esse dia eu tava na sala de aula, assim, comentando do surgimento da ferrugem asiática, que a gente tava com dificuldade de manejar em 2002 né? aí inventei de perguntar para uma aluna minha assim, o que vocês estavam fazendo lá em 2002 oh. ela me olhou e disse assim, eu tava nascendo <risos> parei de perguntar é melhor parei não, de né? perguntar não, não, <risos> mas assim, estamos uh, nesse trabalho aí de, de, de tentar proteger a cultura da soja aí já tem para quase 20 anos aí, né? Então, uh, tem, nesse decorrer aí, também morei muito no Cerrado, aí eu, eu trabalhei muito no Instituto FITS, que era o que a gente começou lá o Balardinho, Depois teve uma hora ali que eu resolvi seguir carreira solo ali. E aí alçamos o voo e começamos a trabalhar também mais numa região do estado, do país aqui mais oeste e também Paraguai então A gente circula bastante e consegue uh, tentar ver informação o mais rápido possível, para tentar repassar o mais rápido possível, porque quem consegue repassar mais rápido consegue fazer com que o produtor tenha menos problema no campo, né? Tem muita coisa acontecendo. Em cima de milho, nós estamos com um problema de bacteriose muito grande aqui aqui, e agora começando soja, o trigo já foi um problema no sul do país e Paraguai, porque não conseguimos colher direito, né? E o que foi colhido, uma condição de micotoxina muito complicada então, cara, nós, cada vez que a gente estuda e, e passa por uma safra, tu vê que nem uma safra é igual a outra é. né? e cada vez que tu vai acumulando mais experiência tu começa a ficar bom na, nesse negócio por quê? porque é tudo é uma repetição, né? Apesar de não ser uma safra igual a outra, os problemas são muito parecidos e a gente já sabe que quando a gente entra numa situação de doença um pouquinho mais avançada, a gente sabe que se a gente esperar um pouquinho mais para controlar, eu vou perder já tivemos Sim. exemplos disso daí. Então então, em linhas gerais, tô, foi mais ou menos nessa, nessa pegada aí, minha, a minha linha do tempo, vamos chamar assim. Legal. É, e,
1: e é legal você falar isso, né? Porque o podcast tem uma coisa interessante, porque nós vamos discutir assuntos hoje aqui, nesse episódio, que, sei lá, não sei daqui quantos anos vai acontecer outro fenômeno como esse, e a gente já tem um pouco de base, né? Quem for procurar, vamos subir aí em 2033, é. né? E vai, vão estar tá falando sobre isso aqui que nós vamos conversar hoje, né? É, Mas legal, aí. é isso aí. Gabriel, conta um pouquinho aí também de você, cara, rapidão. Opa! Obrigado, Paulo. Tenho uma experiência aí de,
2: de 16, 17 anos no mercado, né? É, atuei bastante tempo com proteção de cultivos no Cerrado Brasileiro como um todo, é, desde aí do Norte, Nordeste, aí Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Pará depois Mato Grosso, né? Nos últimos quatro anos eu estava trabalhando no segmento de sementes, sementes de soja, a nível Brasil. E agora eu estou completando, agora no início de dezembro, na próxima semana, dois meses de me sumitomo. Estou como gerente de desenvolvimento de mercado é, para o Cerrado, né? É responsável aí pelo Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Rondônia, e essa região do norte e nordeste aí, Mabapitobapá, né? Os estados aí... Cada, cada um ano entra aí, uma ó.
1: sigla nova, né?
2: É, daqui a pouco tem e Roraima, temos que ver como é que vai encaixar essas <risos> <roupas> de
1: <letra. risos> e, Muito bom. Legal, cara, muito bom. É, e, e baita safra desafiadora, hein? Há dois meses e o negócio já tá pegando fogo, né, cara? Sim. Nossa, é, e, e aí
2: que o Mandaloso comentou, né? Esses cenários aí que nós estamos tendo, principalmente dentro do Mato Grosso, de podridão de grãos, né? Aí, Sim. junto com o cenário climático e todo o histórico aí que a região tem de, de manchas foliares, de ferrugem. Então, ou seja, é, cada ano um desafio diferente um desafio novo que nos nos obriga aí a estar cada vez mais próximo ali do campo para a gente entender essas necessidades e junto com o apoio dos parceiros aí de pesquisadores como o Madaloso aí a gente é, formular melhor recomendação para os nossos parceiros e clientes né sem dúvida sem
1: dúvida é e até entrando no tema né que a gente vai tratar aqui hoje a gente tem falado nos últimos episódios muito sobre os impactos né do El Ninho é, nessa safra aí em diversos aspectos. E nesse episódio, o recorte nosso, é falar da influência da, do fenômeno no manejo de doenças, né, em especial a ferrugem, que é talvez uhum. mais difundida aí. Mas antes de falar desse impacto, vocês já deram uma, 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 uma pequena introdução aí, né? Vocês estão rodando, você aqui mais no Cerrado, né? Madoloso, acho que o Madoloso fica um pouquinho mais no sul ali, né? Uhum. Teria como vocês comentarem um pouquinho dessa situação que vocês estão vendo, né? Eu até tava, comentava antes com o Gabriel aqui, que eu nunca tinha visto o Mato Grosso desse jeito, fazia muitos anos que eu não vi o Mato Grosso do jeito que tá hoje. Qual que é hum. o impacto é, que vocês estão vendo até o momento nas principais regiões produtoras aí do Brasil? Se quiser começar, luz
0: Bom, Vai lá, vamos Madaluz. deixar pra mim, vou Faz um, fazer convidado, um cruzamento na área aqui, ó. <risos> cara, assim como a gente comentou lá no, no, no princípio, uma coisa que uh, tá bastante diferente dos outros anos, é, é esse início turbulento, mas é, é muito turbulento, então vou, dizer, vou contar um pouquinho do Paraná para baixo, então vamos chamar assim, pegando um pouquinho do Paraguai também, uh, Paraguai conseguiu ali no sul semear muito cedo, choveu bastante desde o início, e aí temos situações de ferrugem já no Paraguai, né, em lavoura comercial, e no sul, ou o Paraná para baixo, vamos um pegar assim, a gente tem aí algumas dificuldades ainda de estabelecer lavoura. Às vezes o Paraná, ali, alguma coisa já conseguiu se estabelecer bem. Santa Catarina, então, está com dificuldade o sul com dificuldade. Esse final de semana, tivemos aí uns dois, três dias mais seco, então foi uma loucura. Tu não achava, só achava plantadeira andando nas, nas lavouras aí, para o produtor tentar ganhar tempo. E aí começa aquele negócio, a gente empurra, apesar da janela de plantio nossa ser um pouco longa, né, uh, no sul, a gente sabe que o plantio mais tardio, tu vai jogar a tua soja dentro do de um turbilhão de ferrugem lá no no, no, no no fevereiro, fevereiro, março. Então, são situações aí que uh, estão postas já. E uma coisa, sabe, Paulo e Gabriel, o, o produtor, especialmente do Sul, ele vem com uma cicatriz no no, no, no peito dele no bolso, principalmente, né? E, e isso está relacionado com a questão das secas que a gente teve uns dois anos e, atrás e tem umas áreas que é até três anos mais ao sul do, do país, mais ao sul do Rio Grande do Sul, inclusive. Então, tu imagina um produtor numa situação dessas, entrando numa safra, plantando tarde, qual é a tendência dele? Querer economizar o máximo de aplicação possível. E esta safra é uma safra que nós temos que colher por duas ou até três, eu tenho que fazer pagar essa conta. Então, a gente tem um desafio gigante que é fazer essa soja ficar no campo e protegida, né, usando fungicida, para a mais tempo, porque vai ter água e vai ter luz e vai ter temperatura, e pra soja tá tudo joia. E eu, eu, vou, eu vou encerrar essa parte aqui dizendo o seguinte, uma, uma frase de um produtor pra mim, ah, rapaz, eu acho que faz uns umas três, três meses por aí, ele disse, se eu tô louco pra ver ferrugem na minha área esse ano. E eu disse, ué, rapaz, por quê? Porque quando tá ferrugem, tá chovendo,
1: rapaz.
0: É, e aí, é aí eu disse, tanto, tá certíssimo aí, vamos aguardar aí.
1: E faz todo sentido, né, cara? Duas claro, foram tal. pelo menos duas safras aí que seca, brava, não, né? Não,
0: tem chuva, Pô. não tem ferrugem, não tem soja também. Então é aí, aí. aí ferrugem tem fundecido, né? Sim, é verdade, é verdade.
1: E, e aí, Gabriel, o que que você tem visto, cara? Assim, o sul, né, esse excesso de chuvas aí que a gente tem percebido, né, cara? E na região do Cerrado, o que que você tem percorrido aí e visto?
2: É, o Cerrado, principalmente as regiões que tem, o ó... É, andado com mais frequência, que é o Mato Grosso, né? Tem de tudo um pouco. É? Até algumas duas semanas atrás, uma semana para trás aí a gente estava visitando algumas regiões aí na região do Parecis, ali Sapezal, Campo Novo do Parecis, é, depois br o eixo todo da BR-63, ali desde Nova Mutum até Sinop, né? E nós vimos soja boa. Nós vimos soja morrendo, nós vimos soja que já não tinha mais o que fazer, o agricultor passando grade, passando correntão. Não sei se vocês viram os vídeos que circularam aí nas redes sociais, né? Realmente era verdade, né? Então, assim, depende do sistema de, de produção do agricultor. Sistema de produção soja-milho, é, o que, que ele está fazendo? Ele está. A soja que não está boa, ele está ali tomando uma decisão agora de replantar, né? Deixar um pouquinho mais tarde a janela de semeadura do milho, é, e talvez fazer o milho com uma menor tecnologia na segunda safra mais investir na soja até pelo como é que está hoje a condição de mercado aí das duas commodities o agricultor que é sistema soja algodão ele a soja que já está com potencial aí é, é, de produção baixo né é, ele está deixando essa soja deixando no bom sentido né ou ele está gradeando ou ele está dessecando ela e vai fazer uma implementação de um algodão safra, até meados de dezembro, aí, 15 de dezembro, plantando esse algodão. Né? Então, uma parte desse algodão que entraria ali em janeiro, ele vai ter um aumento de área esse algodão safra agora, dentro das agricultores que tem esse sistema de cultivo. Né? De forma geral, já tem alguns levantamentos que apontam aí, 15, 20, em alguns casos, até 30% de perda é, no potencial produtivo de algumas lavouras de soja, né? principalmente pela falta de chuva e esses, esses altas temperaturas que nós tivemos. Né? E, e, e nessas rodadas que nós fizemos aí, é, nós vimos soja em R5.2, R5.3, que, que vai ter uma colheita agora aí dentro de dezembro ainda, e Soja plantando, plantadeira rodando. Eu tava num, num deslocamento ali entre Campo Novo do Parecis e Novo Mutum. Tinha até um colega nosso aí tinha comentado, né, que passou por ali e viu umas plantadeiras, né? E aí ele tava andando assim na rodovia, um poeirão lá na frente, né? Eu falei: "Caramba, o que que é esse essa poeira, né?" E daqui a pouco, chegando mais perto ali, uma plantadeira de 30 e tantas linhas, 40 e tantas linhas ali plantando soja, né? Então assim, isso que o Mandaloso falou, nós vamos ter um cenário ali a hora que essa em um momento essa chuva, essa chuva vai estabilizar elas né? é, vão ter um cenário de soja vegetativa, no estágio vegetativo, soja colhendo. Então, ou seja, pensando na ferrugem, né, que talvez é um dos principais temas nossos aqui, com essa fonte de inóculo que começa a se criar, principalmente na região sul do país, né, é, a gente tem que ter um, um cuidado muito redobrado, né, porque nós vamos ter muita soja em fases diferentes, ciclos diferentes, uhum. é, e aí a, a, é o um ambiente totalmente favorável né, para a doença. Né? Não só para a doença, mas para tudo, né, vai ser uma dinâmica muito, muito uhum. bem. Grande aí quando a gente fala de por exemplo percevejo mosca branca né pragas migrantes aí de uhum. do é, ciclo da cultura mas com foco em ferrugem a, a, a expectativa é que seja um ambiente bem
0: crítico até deixa eu at, uh, atravessar aqui no protocolo <risos> Não, <tô com risos> olha só que, que interessante isso que o Gabriel comentou porque a a gente vem numa situação e outros anos já de novo já se repetiram, quando tem esse cenário que o produtor não vê potencial nessa soja de início, isso em qualquer lugar do planeta, ele uhum. acaba tirando o investimento, né? ou seja, ele não vai fazer fungicida, não vai fazer inseticida, não vai fazer nada, porque a soja está feia ou não vai ter potencial, talvez ele não desseque, não roça, não faça nada, e aí acontece o seguinte, essa primeira soja acaba sendo um trampolim de doença para é toda a outra safra então, tu imagina uma ferrugem que vem aí, precisa de uma planta já estabelecida, no reprodutivo e sem proteção, ele vai ter ele vai ter, porque o produtor geralmente deve ter tirado o pé em cima disso daí e aí virou uma bola de neve né? uma, uma ponte verde de inópolis.
1: É, porque daí prejudica é. a próxima, né, Madaloso? Esse é, é um ponto interessante, né, cara, que dentro desse sistema aí pô, isso pode acontecer, né? É,
0: só
2: pegando o um gancho aí também do que o Madaloso falou Paulo, ah, nessa Visita, nós fizemos uma, uma, uma rodada de visitas aí nas últimas semanas. Talvez nós visitamos aí entre 20 e 30 agricultores, uhum. junto com uma, uma instituição de pesquisa e consultoria da região aí do Mato Grosso, que é a Proteplan, né? Uhum. E foi muito. O principal questionamento dos agricultores era esse que o Mandaloso falou: Poxa, mas agora eu aplico ou não aplico? É, eu faço a aplicação que está programada ou eu deixo ela, faço para frente? E, e a gente tem que ter isso, o Mandaloso falou, é muito cuidado, né? Porque cada escolha que você faz é uma renúncia, né?
0: <risos> e aí
2: você pode você pode é, é, gerar inóculo para tua própria área. Quando a gente fala desse cenário atual, a gente não está pensando só na ferrugem, mas em outras doenças, né? Que podem depois ser é, inóculo para uma cultura do algodão, por exemplo, no caso de doenças necrotróficas, mancha alvo, por exemplo, que fica mais inóculo nessa área pro próximo ano, como vocês comentaram. Então é e aí é muito crítico, né? Porque você vê aquela soja dobrando folha, virando folha seca, né? A agricultura aplicar A gente entende é. o lado dele, né? mas muitas vezes você tem que pensar aqui, qual que é o teu foco nesse momento? É a planta ou é o alvo, é a doença? Né? Será que numa condição de aplicação ali, mais à noite, é, no, no, nos primeiros horários do dia seguinte, essa planta já está numa, numa condição de receber essa aplicação? Então, assim, foi muita discussão boa, muito discu é, é discussão interessante aí, mas também com um bom senso muito grande, né? porque a gente sabe que o investimento é alto. E aí, agricultor também, a gente tem que ponderar ali e fazer as melhores recomendações. Né? Sim.
1: Assim, pelo que vocês comentaram, a gente tem um cenário bem complexo no sentido, assim, no sul, né, bastante umidade e tudo mais, fontes de inóculo que pode acontecer em fases diferentes aqui, pra, mais para a região do Cerrado, né? Tem gente plantando agora e teve gente que plantou um mês, dois meses atrás, né? É, como que, na visão de vocês, pensando em tudo isso aí, que vocês comentaram, como que esse fenômeno ele pode impactar na ocorrência, e em especial? na intensidade dessas doenças aí nessa safra? O que que vocês têm em vista, assim?
0: Eu vou comentar, vamos chamar assim, da, da situação mais molhada, né? Uhum. Que é a questão que está tá se passando nessa, no Paraná para baixo, vamos chamar assim. Primeiro, a gente vai ter uma situação bastante complicada de, de manejo de, de, de fungicida, principalmente o seguinte, até não é, não vou nem, nem entrar na questão de produto, mas a condição para o produtor conseguir entrar de novo na lavoura aplicar Fazer a reentrada. Por quê? Porque hoje o solo está encharcado, a hora que esse solo começa a secar, dá mais 10 milímetros encharca de novo, a hora que ele vai dar uma secada, dá mais 20 milímetros, encharca de novo o produtor não consegue entrar, o amassamento a compactação, os trilhos, o rastro na lavoura, fica, começa a ficar bem complicado e aí temos coisas acontecendo paralelo a isso, por exemplo, está todo mundo recorrendo ao avião, para fazer a aplicação de avião que funciona muito bem, desde que respeitaram as, as limitações, mas funciona muito bem só que nós não temos avião para tudo, e Sim. aí começa o seguinte começa assim, o avião mais perto das regiões de arrozeiras, que tem bastante avião essa sobra o resto do estado ou para cima também não tem avião então começam uma, com uma, uma dificuldade de seguir protegendo a lavoura por isso eu tenho comentado isso serve para o pessoal do, do molhado e do seco Bom, quer falar em período de estresse hídrico Fala com o gaúcho, né? Esse aí sabe <risos> tudo, né? Porque é calejado, é falquejado no meio do estresse do, do, do hídrico E isso que o Gabriel comentou aí Já fiz muitos ensaios A aplicação noturna é um espetáculo para a soja não estresse né? Tu, o que que eu, vou, vou dizer o que aconteceu Um dos principais pesadelos E isso vai acontecer no Cerrado Porque, como eu disse o Gabriel Isso vai normalizar a questão das chuvas Então o que aconteceu nos dois anos que passaram? tá isso veio é cíclico Veio outros anos também é, O produtor estabelece a soja Soja e essa soja vem num no estresse normal, né? Normal para um questão de falta d'água, temperatura e tudo mais. Tendência do produtor tirar as aplicações, não fazer. né? Aí o que vai acontecer? Chega no final do ciclo, e aconteceram dois anos aqui no sul, hein? os dois últimos anos. Chega no final do ciclo e começa a chover. O uhum. que, que vai acontecer? Essa doença que estava incubada, porque a doença não sumiu, ela, ela não desapareceu, ela está no solo, na palhada, na semente, nas folhas do bacheiro, ela só não evoluiu aquela velocidade que a gente conhece porque está seco. Tô falando aí já lá de cima. Né? Então o que acontece? Na hora que começa a chover no final do ciclo, essa doença faz assim, ó, ela tem uma subida na vertical e aí o cara vai colher egram é, é Grão com mancha roxa, de cóspora, é grão mal formado, grão com fomopsis, a posição das vagens... E é abertura de, 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 de vagem. por quê? Porque naquele primeiro momento, onde por mais que esteja um estresse hídrico, a gente deveria ter feito alguma aplicação, né? Porque uma coisa é fundamental: a planta no vegetativo ela consegue receber a tua aplicação em qualquer situação, molhada ou seco, e consegue proteger mais essa folha para frente, com risco hum. mínimo de fitotoxicidade Então eu tenho dito para o produtor que está no sul, por exemplo, e para produtor que está no cerrado, cara, se antecipa, tá? Se antecipa. Faz uma aplicação e. Ah, se quando é que eu vou fazer a próxima? Nós vamos ver quando é que nós vamos fazer a próxima. Por quê? Porque na condição de estresse hídrico eu tenho que estar tá, tá com esse termômetro ligado, olhando para o céu e olhando para a planta, né? Porque eu não posso botar um produto uh, de eficácia boa, vamos chamar assim, e dar uma fitotoxicidade nessa planta. Não posso, né? Uhum. Por outro lado, eu também não posso fazer uma aplicação esperando um intervalo muito maior, porque no seco ou no molhado eu vou perder a mão do manejo. Então, para o pessoal que está no seco faz essa primeira aplicação e acompanha como é que vai o desempenho. Não abandone a lavoura. Não abandone. Nós já tivemos... Conversa com um gaúcho aí tu vai ver o que acontece no final da safra quando começa a chover. Sim. Aí é só grão
1: roxo, cara. É complicado. E aí, Gabriel, o que você que tem visto também,
0: cara?
2: É, bem na linha do que o Madaloso comentou, Paulo, e assim, quando a gente olha para o grupo de doenças, é, vamos dizer assim, as manchas, né? os fungos necrotróficos aí que ficam o resto de cultura, palhada e tudo mais, é, a, gente, a gente vê lesões iniciais já aparecendo, uhum. porém é o que o comandante é o Alonso comentou o triângulo da doença ele não está 100% estabelecido você Sim. tem o patógeno você tem o hospedeiro, só que a questão do ambiente, ele não está deixando essa, essa doença explodir, né? ter esse crescimento. Então, assim, mesmo que é, são severidades baixas, o, a doença necrotrófica ela está presente. Então, por isso que a gente tem recomendado que o agricultor ele não é, é, pule as aplicações. Né? Ele faça as aplicações, isso como a Dalos comentou. Talvez esse, esse momento mais seco, esse, esse ambiente mais, mais é, sem chuva que a gente tem tão frequente, talvez você pode aproveitar um pouco mais do seu residual de fungicidas. Talvez não é aquela loucura do cara fazer aplicações de 10, 12 dias, aí, como talvez em alguns casos acontece. Ele pode jogar ali para 14, 16 dias, gerenciar melhor esse residual dele. E outro ponto que a gente tem, tem discutido muito nesse cenário é isso que o Mandaloso falou de você. Hoje nós temos opções de produtos mais amigáveis, produtos Sim. ali que a planta, a planta ela tem um gasto metabólico, né, para trabalhar a absorção, a translocação de todos os produtos que são aplicados, né. E no caso dos fundicidas tem um trabalho recente de um fisiologista, o Ricardo Andrade, ele é fisiologista lá na, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães,
1: acho que ele já participou. Ele teve, ele é, teve aqui acho que dois episódios atrás. Ah, legal, olha aí. Okay.
2: E, e ele fez um trabalho muito bacana onde o, o nosso produto a base de imipifusão e terbuzolone é, é um produto que ele fez aplicação né e, e todos os trabalhos deles ele, ele até brinca né que ele costuma fazer os trabalhos em ambiente crítico que, e com foco nas condições da Bahia né solos arenosos né é, 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 temperaturas altas né é um fato período muito grande ali que é que são características da região né uhum. e, e, e aplicação do do com terbuzolone aí a, a nossa ferramenta né após a Aplicação, ele fez a ferição da temperatura da planta, a temperatura das folhas da planta, e a menor temperatura é, comparada a outros fungicidas do mercado, né, é, foi dessa mistura, né, do Escalamax. Então, ou seja, a, é, você tem que procurar as opções, né, que, que o Manda comentou comentou: é, aplicações em horário que a planta esteja fisiologicamente ativa para receber essa aplicação, produtos que vão é, é demandar menos gasto energético da planta, porque ela já tem um gasto, um estresse muito grande no, no dia a dia dela ali, né? naquela temperatura alta, com pouca chuva, pouca umidade. Né? Então essa, essa construção aí, ela vai permitir com que você... Deixa o inóculo baixo, né? Você tem uma boa relação ali energética para a planta e que você não tenha esse problema depois de ah, não vou fazer agora, né? É, vou deixar aqui sem aplicação. Aí lá na frente tem aquele estouro da doença. Aí o operacional não permite, aí começa a chover com mais frequência, ele tem que aplicar em mais quantidade de área e aí ele começa a correr atrás da doença, né? Que é o que não pode acontecer. É,
1: aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. <risos> Deixa eu falar uma coisa, a gente tava falando assim... Bom, acho que ficou bem claro, né? Que temos aí riscos inerentes né, a toda essa condição que a gente está vivendo nas diferentes regiões do, do país, a gente fala há muitas safras, né? o Madaloso comentou aí desde 2002 né, que surgiu lá ó, a ferrugem e tudo mais seus impactos, a gente sabe que é um problema, mas acho que é sempre bom a gente lembrar, né tendo em vista toda essa dinâmica aí que a gente está falando é, do clima e tudo mais, dessa safra qual que é o tamanho do dano? né Pensando a, a, em tudo que a gente comentou onde que, onde que isso pode, o que que isso pode causar de dano tendo em vista que ter, poderemos ter uma ameaça aí de alta pressão de doença na saf tudo mais o que que vocês têm para trazer para gente aí qual que é o potencial do dano que isso pode ocasionar né
0: não essa é uma pergunta bastante importante sabe por quê Paulo Porque tu é com a parte mais sensível do produtor no bolso né? então hoje por exemplo a gente tem esse cenário aí onde eu onde eu consigo entrar com fuiceira mais cedo se eu pego se eu pego uma condição uma pegada de chuva no primeiro momento se eu consigo entrar com a aplicação mais cedo eu acabo reduzindo a quantidade de fungo que vai ficando na, na minha lavoura e vai ciclando infectando folhas novas, infectando folhas novas, infectando folhas novas. Então eu começo a reduzir esse inóculo desde o início. A gente já tem muitos dados que essa aplicação antecipada aí, aqui no sul fala em zero, no cerrado fala em vegetativo, mas é a aplicação dos 20, 30 dias ali, essa aplicação é, é fundamental porque tu tem muito pouco fungo para matar ali, e tu entrando cedo tu consegue acessar todas as folhas, pecíolo, haste, literalmente tu molha toda a planta, que é a única vez que tu vai fazer isso aí, inclusive. O problema é que nós de aplicação muito grande depois, porque que a planta cresce muita folha, muita folhagem. Nós nunca mais molhamos o pecilo e haste, né? Então isso começa a acarretar que a gente não consegue controlar por dificuldade de atingir, né? Então, quando eu entro numa situação de estresse hídrico, por exemplo, eu vou ter perdas associadas com o estresse hídrico, lógico, mas eu também vou ter perdas associadas com aquela subida de doença lá no final. Então, se eu pegar isso aí e jogar para ferrugem, por exemplo, olha, nós vamos ter perdas aí, dependendo da de onde a ferrugem entra. Isso aí vai variar de 20 a 50% Nossa. só de ferrugem né? no seco, tá? Porque no seco é quando a gente perde mais, inclusive, por quê? Porque no seco a gente não aplica, não quer aplicar. Sim. Eu, eu, eu podia fazer uma aplicação noturna. A questão do Gabriel comentou ali bem a questão das carboxamidas, né? Tem uma pegada fisiológica bastante boa. A gente já mediu, assim, um monte de, de, de efeitos relacionados ao estresse hídrico com o uso ou não de carboxamida. Então, eu deixo de perder, vai variar isso de um 8 a, a 12 sacos, mais ou menos, se eu trabalhar com essa aplicação antecipada no seco. Uhum. É lógico que eu já quero deixar uma coisa clara aqui que no, no meu canal no YouTube lá o pessoal vai e pergunta muita coisa quando eu joguei até essa, essa informação. Aí o pessoal fica assim, não professor, eu tô com uma, uma planta totalmente desfolhada de, 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 de seca, tá quase morta. Adianta eu fazer uma aplicação? É. Ah, não, não aí... Pode.
1: Aí até eu que sou meio besta, não sei que não precisa. Pô, né? pois então,
0: então eu costumo dizer assim, ó, a aplicação de fungicida ela é preventiva ao estresse. Você tá? tem que botar essa carboxamida antes do estresse e arrochar. Por quê? Porque a carboxamida vai reduzir a respiração da planta, vai regular mais a abertura estomática, ela vai perder menos folha, ela vai ativar mais a e do ela vai fazer com que essa planta respire menos, então ela gasta menos uh, CO2 ali, menos carbono, e consegue acumular mais carbono, ou seja, mais energia. Energia e isso vai chegando, chegando no, no, no final do ciclo. E eu vou dizer de novo: tá com problema de seca, conversa com o gaúcho. No ano nos outros anos, cara, uh, o produtor só conseguiu colher semente da onde ele fez essa defungicida ali. Aonde ele meio abandonou, aí é, é, a gente vai escutar essa frase assim: ah, a soja encurtou, se encurtou o ciclo, ou a soja se antecipou. Na verdade, a doença morreu no final então isso nós estamos falando só rapidamente uma questão de estresse hídrico, se eu volto pro sul numa condição de ferrugem do Paraguai já acontecendo nós atrasando o plantio aqui, e essa perda rapaz, ela vai bater no ponteiro dos 90% de, de perda, de dano de, 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 de dinheiro que o cara botou sem pila e vai tirar só 10 pila no final da, da, da safra então isso é um, de novo, passamos dois anos aqui pro sul falando né, passamos dois anos de seca, torcendo para que chovesse agora que chove, nós vamos deixar plantas desamparadas, não, não dá então, uh, essa entrada do fungicida, ela arremata todos esses pontos aí. Sim, sim.
1: faz todo sentido, né? E, e no fim do dia é isso, né? O, o, a, essa perda de produtividade, por de 20% a 50%, vai, obviamente... Impactar na última linha lá do financeiro, né, cara? Que é o que Total. justamente a gente não, não, não quer que aconteça, né?
0: É, e falando só de ferrugem, se eu botar mancha sim. no meio, esse negócio sobe mais uns 30% pra cima ainda, somando, sim, né? Sim, sem dúvida,
2: sem dúvida. E a podridão também, né, Paulo? Tem, tem também causado inúmeros danos aí, né? Isso? Um, ok. a hora que ele, ele não faz uma aplicação, ele tá abrindo mão de tudo, né? Não só de uma do, da doença A, B ou C, né? Só, só queria fazer um comentário aqui, Paulo, se você me permite. Claro, claro, claro. O Cerrado como um todo, e talvez mais aí o Mato Grosso e uma das regiões aí, Norte, Nordeste, acho que o último ano forte, forte de ferrugem aí, cara, foi na 2012, né, 2012, uhum. 2013, então, com 10 anos, né, se for puxar uhum. na memória aí, pelo que eu lembro, foi isso. É isso e assim, é, o, que que, o que que ajudou o agricultor a não ter uma incidência tão forte de ferrugem? Né, Para mim, foi, foram três, três fatores. Né? É, o primeiro, lógico, as ferramentas cada vez mais novas em tecnologia de fungicidas, como o Mandaloso comentou, né, as misturas, carboxamidas, né, produtos aí com alta eficácia. É, janela de semeadura mais cedo, né? cada vez veio antecipando mais, plantando é, mas... mais rápido. Né? E a outra questão foram as variedades. Né? As variedades de soja, elas tiveram um, um, para o cerrado, principalmente, um encurtamento de grupo de maturação, né? desse tipo de maturação. Né? É, então, sim. isso fez com que a ferrugem, ela, ela não fosse, talvez, a principal doença em ocorrência, mas que ela, ela continua sendo uma das principais doenças em, em, em dano. Né? Isso como a da falou, ela sai de, de zero para 90% no estalar de dedo. Então, o, o, e aí se a gente for olhar os anos, o que, que aconteceu nesse ano aí, que foi um ano muito forte de ferrugem, né? 2012, e 2013. Foi, foi muita chuva. Eu lembro que estava chovendo, o agricultor não conseguia entrar, não conseguia aplicar. Ou ele aplicava, chovia em cima. E outros anos que também tiveram esses estouros de ferrugem, foram esses anos de atraso de plantio, ou plantio muito escalonado, né? É, e ambiente seco, no início que é o que o Mandaloso falou, o agricultor falou, ah, não, não vou aplicar porque está seco. É, ah, não, aqui não vou aplicar porque está... E assim, a gente tem que entender que, às vezes, está seco para a planta, mas não está seco a umidade que o fungo precisa para é né, o desenvolvimento.
0: Isso aí, tipo dele,
2: ela está no ambiente, ela está naquele, naquele pouco de orvalho que tem à noite, né, naquela umidade que cai, é, que aumenta, na verdade, aumenta a umidade, Sim. cai a temperatura, então, a, o patógeno está ali. Aí, a hora que fecha o triângulo, que eu voto na questão do triângulo é que ele fica favorável nas três pontas aí,
1: aí a gente tem que, que atuar, né, e aí fez a, já foi, né e ele tem que Sim. correr atrás de novo. Bom, interessante, pessoal, porque assim, óbvio, né, a gente tá falando de um cenário, né, que, que a gente tá vendo acontecer no momento, né, toda essa complexidade. Óbvio que a gente né, tá aqui falando da, dos, do, dos problemas, o que pode vir a acontecer, né, da, Do como a gente pode agir de, desse processo, mas eu queria agora trazer também um pouco da visão de vocês, no sentido assim, quais são, pra gente finalizar, né, aqui, quais são as, as melhores práticas que, que o produtor pode adotar para que essas perdas produtivas, e obviamente econômicas, né? Consequentemente, elas sejam de. Assim, vou dizer assim, elas sejam minimizadas é, em anos desafiadores, como estão acontecendo assim. O que, que vocês podem trazer pra gente, pra gente finalizar aqui, né? Pelo menos dar um, um alento aí pra turma.
0: Não, jóia, jóia. Bom, primeiro para finalizar, agradeço demais o convite aí de todos é, uh, Acredito que uh, hoje, né, tanto para esse cenário mais mais seco ou mais úmido, né, cada vez, eu tô, eu tô há alguns anos nessa jogada de maneira de uma cada vez que a gente inicia cedo, eu não me arrependo no final, né. Tenho certeza que todo produtor que tá escutando nós já passou uma vez a frase na cabeça dele, sim, segui, olhando para a soja dele com potencial e a ferrugem ou qualquer doença perdendo o controle ele pensa assim, cara, eu podia ter entrado mais cedo, né, ou deveria ter entrado mais cedo, e aí eu, eu vou ser bem direto assim, hoje eu digo pra moçada assim, numa frase só, manejo de doenças é que nem jogo de truco, quem já jogou truco sabe, como é que é jogo de truco? Cara, tu garante o início, depois fica <risos> tranquilo, entendeu? É assim que funciona o, o jogo de truco. E na doença também é a mesma coisa. Ah, professor, tá seco, o que eu faço? Aplica de noite. O Gabriel fez um gancho espetacular aí com a questão que o estresse, ele está na planta, não no patógeno. O patógeno que ia fechar o ciclo, é uma ferrugem, por exemplo, ou a mancha-alvo, que ia demorar uns 12, 16 dias para fechar o ciclo. Quando tá seco, ele vai para 20 dias, mas o patógeno morre, o estresse está no hospedeiro. Depois, quando começa a chover, ou até nem precisa chover, qualquer garoinha, qualquer manutenção, de folha molhada é um pesadelo para o hospedeiro, aí fecha o triângulo, a doença sobe. Hum. Então, eu digo pro pessoal, cara, jogo de truco. Entra no cedo te antecipa e ah, professor, mas e depois? Depois nós vamos ver. Só não pode demorar demais para fazer a primeira ou zero, o que for, porque depois tu não consegue recuperar a folha morta. Folha morta é um defunto vegetal. Não tem mais o que fazer. Então, quem enche grão é folha verde funcionando. Como é que ela fica lá? fungicida na cabeça dela. Não tem outro remédio. É, tem que garantia a primeira mão, né? É isso aí, é truco na né, jogada.
1: <risos> Bom demais. E aí, Gabriel, o que, que você pode dizer pra gente, cara, dentro desse cenário aí? É, eu vejo
2: que, como já foi comentado aqui no Lousa né, Paulo? É, acho que a gente tem que ser criterioso e olhar cada cenário. né? Uhum. Então, logicamente, o agricultor lá na fazenda, ele tem a equipe técnica dele, ele tem lá a, 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 o suporte ali para as tomadas de decisão. Né? E, e eu vejo que, que tem que ser tudo baseado em bom senso. Né? Como eu comentei, a gente tem que olhar é, qual que é a perspectiva daquela lavoura, que, que condição que está aquela lavoura. né? É, e aí você faz o gerenciamento é, do, 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 das opções que você tem dentro do barracão, né? dentro da sua fazenda, é, em cada cenário. É, o que eu vejo que não pode acontecer é isso que o se falou, o agricultor tem a ferramenta, tem a solução dentro de casa é, e aí ele não usa e a hora que ele vai lá na lavoura ele fala, puxa, eu poderia ter feito mas estava lá, por que, que não fez? né Então eu vejo que, lógico, é uma tomada de decisão é, é difícil né, diante do cenário, a gente sabe do, do alto investimento aí que é, mas a gente tem que pensar também que no ano bom, no ano, vamos dizer assim, de, de preço bom, valor, a commodity totalmente valorizada, é, quanto mais produzir, melhor. Eu, ah, vou aproveitar esse, esse ambiente favorável, esse momento favorável de, de, de custo, né, da, do custo da commodity, da precificação da commodity. Em ano que não está tão bom, né, eu, o que ele tem que fazer? Ele tem que produzir, tem que buscar, produto, quanto mais ele produzir, melhor vai ser também. Né? Então, ele tem que, entendo que tem que fazer isso, tem que dar uma gerenciada ali, entender... É, cenário cenário, e aí para isso nós, a Sumitomo, nossa equipe, os técnicos, equipe de vendas, equipe que dá um suporte no dia a dia, está ali para ajudar nessa tomada de decisão. É, se precisar chamar parceiros, chamar aí especialistas como o Madaloso ou outro para ajudar numa, numa tomada de decisão, a gente está ali para isso também, né? É para que ele possa fazer o manejo bem feito e colher bons frutos aí, né? colher boas produtividades. É, o que eu, um ponto que eu gostaria de deixar claro é que é o que eu, já foi comentado. Né? Eu estava até olhando aqui. A gente já tem, é, hoje, na data de hoje, 10 ocorrências de ferrugem. Ó, olha aí. 10 ocorrências de ferrugem no, no, no site do consórcio né, da Embrapa. É né? é e, e, lógico, está, estão mais distribuídas aí no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Mas, ou seja, o inóculo está aí e a, a, as correntes de vento vão jogar isso para cima e vai subindo aos poucos. Né? Então, é, doença a gente vai ter. Né? É, agora a gente tem que lançar a mão das ferramentas no momento correto né? para que elas causem o menor impacto possível. Isso aí.
1: É, todo cuidado é pouco, né? As informações estão aí. Né? Tudo que a gente comentou, acho que são coisas, aspectos super importantes aí que o pessoal tem que levar em consideração. Óbvio que cada caso é um caso, né, pessoal? A gente uh, está falando bem, bem de maneira geral, mas assim, a gente entende que essa é uma questão muito importante. E eu já queria agradecer de bate pronto aqui a participação de vocês aqui no no Sumicast tenho certeza que quem tá do outro lado entendeu muito bem o que pode vir por aí né e eu acho que é, fica aí a atenção né, dos produtores dos técnicos que vão estar tá rodando aí os campos e, obviamente, eles entenderam muito mais aí como que o manejo de doenças sob a influência aí do fenômeno El Ninho pode acontecer, né? Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, Gabriel, Madaluz, por tudo que vocês têm feito aí. Vamos pra cima, né?
0: Obrigado, viu? Joia,brigadão aí a todos e que precisar, tamo junto aí. Vamos pra dentro da safra. É isso aí.
2: Boa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Madaloso, aí. Foi uma, acho que foi muito boa a discussão, muito bacana. Agradeço aos ouvintes aí também e desejo a todos aí uma ótima safra que a gente passe por esse cenário difícil aí e que no final a gente tenha aí boas produtividades e, e, e um encerramento de safra aí, muito positivo para
1: todos. É isso aí. Muito bom. E conta aí pra gente, Madaloso, pra quem... Madaloso e Gabriel, né? Pra quem quiser seguir o trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar? Ah,
0: joia. Eu, bom, eu, eu... Eu trabalho bastante nessa divulgação e tento encurtar o máximo de, de, desse abismo aí entre a pesquisa e o consumo da informação no campo, então tem muita coisa no meu canal no YouTube lá, pode botar Madalos Pesquisas lá vai encontrar, Instagram também, a gente abastece muito aquilo ali, Facebook, então uh, pode seguir lá que não vai te arrepender. Perfeito. E você, Gabriel?
2: Rapaz, eu vou ser sincero você, eu não tem uma, uma, <risos> uma rede social tão ativa aí como o Madalos com um canal do YouTube <risos> e outras coisas, mas normalmente ali no meu LinkedIn, Gabriel Zene, é é, a gente coloca um pouquinho ali das situações, dos cenários que a gente tá vendo, coloca um pouco das visitas que a gente tem feito aí. É, então, no LinkedIn, principalmente, Gabriel Zene, dá para acompanhar um pouco lá. É um, é um ponto de atenção para mim aí, que eu tenho que postar <risos> um pouco mais. Aí, porque a gente tem bastante interação, né? E aquele é negócio, a dúvida de um é a dúvida do outro, né? E aí, essa, essa rede social ajuda aí a, a, a compartilhar isso. É muito bacana o trabalho que o Madaloso faz aí. Mas, quem sabe um dia o eu vai abrir um canal do YouTube e aí eu aí, começo ó. a colocar umas coisas lá também.
1: Pronto, fechou. <risos> aí, Gabriel, não seja um ermitão digital, por favor. <risos> é isso aí. Tem que mostrar, eu falo pra turma sempre, ó. A turma tá rodando o campo, tá vendo coisa importante. Às vezes a gente fica é naquela de, de guardar não digo nem que é guardar, mas às vezes aquela vergonha, talvez, voado. né, de colocar. Não tem um hábito, hábito é, é. né, cara? E eu acho tá. que isso é uma coisa super importante, porque todos nós podemos influenciar ali a turma que tá perto da gente, né? De maneira positiva, Boa, obviamente, né? cara. Então, muito bom. Isso aí. É Estamos to vamos todos apoiá-lo, né, Madalusso? Mas aí, então, já tá botando like, lá. Né? Pronto. Boa, legal.
2: Vou marcar pra... vocês na porta. que eu fizer, vocês ajudam. Oh, yeah. tá? Pronto, yeah, Fechou. Ah, muito bom.
1: <risos> e pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente comentou por aqui, o que o Madalusso trouxe, que o Gabriel trouxe. Então, tenho certeza que você gostou. Então, considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais. Basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com Pessoal, muito bom. Eu sempre finalizo minhas frases, meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, viu? E aí tem a ver um pouco com o que a gente tá falando aqui. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Bora aí. Bora cima. Muito bom. E aí, você gostou desse podcast?